0: Ako je byť trenérkou najrychlejšieho slovenského šprintera? Je v silách Janka Volka zabehnúť stovku pod 10 sekúnd? Majú deti vôbec záujem o atletiku, respektíve dokážeme ich udržať pri športových aktivitách? Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš partner Allianz a dnes vítam v olympijskom podcaste trenérku najrychlejšieho Slováka Janka Volka, naďu Bendovú. Náďa, ahoj. Ahojte. Ty si tu normálne tak dofičala, že si nestíhala. Vlastne ty si potvrdila, že si renomovaná atletická trénerka, lebo takého udychčaného hostia som ja ešte nemal. To prečo?
1: No pretože som sa márne snažila nájsť parkovacie miesto a potom som si povedala, že bezpečnejšie to bude tuto v nedalekom obchodnom centre a stade to je nejakých 10 minút. Takže som si to dala behom. Mám splnený mesačný limit.
0: Výborne. Tak sme aktívni obaja, Ty behom ja na bicykli a vy máte s Jankom pred sebou tú halovú sezónu a čo ja som zachytil, tak viem, že bol úvodný meeting v Elane koncom januára, ako to celé dopadlo a dá sa vôbec teraz nejako predikovať, že akú má Janko formu?
1: Dá sa povedať, že sme si potvrdili a vieme, že sme na správnej ceste, na dobrej ceste. Teraz bude záležať od toho, ako sa to bude samozrejme vyvíjať ďalej až do teda do maestrostie Európy. Ale keďže už začíname byť v takej tej fáze, tej maximálnej intenzity, práve teraz si budeme musieť dávať veľký pozor na to, aby, aby sme dokázali predísť akémukolvek zraneniu.
0: Vy ste boli aj na takom sústredení v Maďarsku a tam ste si pochvalovali. Som si to pozrel, že to je nýreť háza. Ako ste sa tam mali?
1: My sme to najskôr rezervovali na týždeň, pretože sme šli do nového prostredia. Väčšinou to tak robíme, že dáme nejakú základnú, základnú časť, ktorý tam vydržíme. Ale naozaj po troch sme zistili, že tie podmienky, ktoré sú tam a ktoré tam ten športovec dostane, a tým, že je to všetko pod jednou strechou, sú pre nás vyhovujúce a tak sme pobyt predložili a myslím si, že sme urobili dobre, lebo naozaj, ak športovec šetrí a hlavne športovec na vrcholovej úrovni, kde už rozhoduje každý detail, ak ten športovec šetrí, doslova sily energiu a aj niekedy nervy v Bratislave na logistike, na doprave, na zabezpečení takých tých okolo vecí, okolo tréningu, tak je to preto športov celé dobre.
0: Bola tam kvalitná príprava aj celkovo. Vy ste nechodivate len do Maďarska, ale viem, že máte aj takú obľúbenú portugalskú destináciu, ale to všetko sa asi udialo minulý rok.
1: My tie destinácie sa snažíme prispôsobiť tomu, čo aktuálne je pre nás potrebné, vhodné a najmä kde je to miesto dostupné. Do Portugalska tým, že zistili naozaj viacerí, že tam sú tie podmienky výborné, tak ten pretlak ľudí je tam už veľký. Je to miesto, kde sa zíde naozaj veľké množstvo atletov a občas je, je ťažké nájsť vôbec miesto na trénovanie. Čiže aj my sa snažíme, ak vieme, že ten záujem o túto destináciu je už takýto, tak ísť niekde, kde to prostredie je trošku komornejšie a menej ľudí je tam.
0: Janko má kompletnú medajlovú zbierku z halových majstrovstiev Európy. Tak musím sa toho dotknúť a ja viem, že je to ťažké teraz povedať, ale tak Istanbul, Turecko, začiatok marca, keď bude, tak asi ten cieľ je jasný, nie? keď má takú postupku, že zlato, striebro, bronz, tak neviem, že zase by sme mali začať, že zlato, striebro, bronz.
1: Tak ešte zostáva zemiak.
0: No, ešte zostáva zemiak, ale nechceme takú opačnú postupku, nie? Nie,
1: to nechceme, nechceme. Ja sa nebudem asi venovať tomu konečnému výsledku, ktorý sa týka umiestnenia, pretože tá konkurencia tento rok, ale bývalo to tak aj po iné roky, momentálne tie výsledky ostatných jeho súperov naznačujú, že tá výkonnosť je momentálne veľmi vysoká. Šprintery začali viac vo väčšom počte a aj Tí, ktorí majú kvalitnejšie výkony a vonku, tak začali viac absolvovať aj halu. A súvisí to so systémom nominovania sa na vrcholné podujatia s rankingom, pretože tá halová sezóna im výrazne do toho rankingu pomôže aj do letného a do, do súťaži vonku. Takže aj z tohto pohľadu si myslím, že tá konkurencia bude extrémna. Možno ešte vyššia, ako bola po minulé roky. Ale verím tomu, že aj my sa pripravíme tak, aby sme dokázali bojovať o to finálové umiestnenia. V tom finále už budú rozhodovať naozaj malinké detaily a ja verím Jankovi, že tak ako dokáže sa skoncentrovať na to najdôležitejšie, že to dokáže aj v Istanbul a ja mu budem len držať palce.
0: Janičko tu bol u mňa v olimpijskom podcaste. Čo ja poznám športovcov, tak jeden z takých najrozumnejších. On je taký pokorný, súvisí to aj s tou jeho vierou, že je to pre teba taký typ, taký že čo si povie, že takého by chcel každý trener mať. Je on taký poslušný, aj tak, ako to návonok tak prezentuje? Alebo prichádza aj k nejakým veciam, že s niečím on nesúhlasí?
1: Pozriem sa na to z dvoch strán. Myslím si, že každý trener čaká na športovca, vo svojej trénerskej kariére ako je Janko. Z toho vonkajšieho pohľadu, z pohľadu tých výsledkov. A na druhej strane si myslím, že nie je veľa trénerov, ktorí by dokázali viesť takéhoto športovca, ako je Janko, tak ako ja. To nie je, že by som ja vyzdvihovala nejak svoje schopnosti alebo niečo, ale musí si tréner so športovcom v určitých oblastiach sadnúť. Aj v zmysle rôznych názorov v zmysle osobnosti. K Jankovi sme si viacerí a ja určite aj ja dlho hľadali cestu a ten výsledok určite stojí za to a vidno to na tých výsledkoch.
0: Neviem, že či celkom úplne rozumiem, čo si mi povedala, ale keď mu niečo povieš, čo ty chceš, tak on to urobí.
1: Nevždy. <laughs> Od začiatku našej spolupráce potrebuje vedieť a pochopiť, tým, že on je naozaj veľmi logický typ človeka, prečo to robí. Naozaj unavné niekedy. U to vysvetliť. Mu to vysvetliť. A hlavne už boli tréningy, kedy som naozaj povedal, že prosím ťa, nemohol by si niečo urobiť bez toho. Aby že len tak, že lebo, pretože to len ja poviem. No, čiže nie, v tomto je to náročné, že on naozaj potrebuje vedieť do hĺbky, do detajlov, prečo robí to, čo robí. Zvykla som si na to, rozberáme to, vie to a myslím si, že aj tým ten športovec rastie a v budúcnosti alebo teda dokáže sa následne potom trénovať alebo teda dokáže tú svoju prípravu niekedy viesť aj sám. A potom v tejto fáze, v tej vrcholovej prípravi, v ktorej sme my už teraz, je moje úlohou a myslím si, že každého trenera len vytvoriť správnu atmosféru správnu klímu, prostriedky, podmienky na to, aby ten športovec naozaj mal to, čo potrebuje, aby bol mentálne v pohode a potom dokáže odrobiť naozaj o mnoho e, viac a kvalitnejšie. A to je si myslím teraz tá naša úloha a to najdôležitejšie zabezpečiť mu to zázemie, tie podmienky a to všetko, aby, aby mal on pohodu, pretože tá jeho výkonnosť je už naozaj na, na európskej a svetovej úrovni.
0: Ty na neho nie si sama, Máš aj svoj tím. Je tam Robokresťanko, je tam tvoj muž, Andrej Benda. Ako to máte podelané? Robo má skôr takú sílu? Čo robíš ty, čo robí povedzme tvoj muž?
1: Ono ten tým sa neustále rozrastá a musím povedať, že sa aj mení. Sú ľudia, ktorí z týmu odídu, sú ľudia, ktorí do týmu prídu. A zase to závisí od toho, akým smerom sa tá kariéra a tá športová príprava uberá. Myslím si, že zatiaľ to máme v týme nastavené správne. to znamená, ja Napíšem, čo kedy Janko bude robiť. Keď ja napíšem, že vtedy a vtedy bude, bude silový tréning, tak to bude vtedy. Grobový Kresťankový pribudol teraz pred majstrovstvami Európy a na základe opakujúcich sa zranení Tomáš Mihálík, kde vniesol do celej tej prípravy aspekt predchádzania zranení, vniesol do toho tréningu novinky a nové veci, ktoré nám. Uh, si myslím, zatiaľ veľmi dobre fungujú. Obaja uh, s Robom sme sa veľa naučili a myslím si, že aj nás to posunulo ďalej. Pre nás toto prostredie tých kondičných trénerov bolo také vzdialené a je fajn, že sa dokážeme aj do tohto ako keby včleniť, je, že to pochopiť a, a prijať uh, veci, ktoré fungujú v iných športoch. To je veľmi dobré, že dokážeme spolu komunikovať a preniesť uh, uh, z tej prípravy hokejistu veci, ktoré fungujú do prípravy atleta. A zase naopak. V tom si dokážeme pomôcť. No a potom sú v tíme ľudia samozrejme ako Andy, ktorý naozaj sa stará o, o veľmi veľa uh, záležitostí oh, ohľadne logistiky, ohľadne organizácie, financií. A samozrejme Alfonziu, ktorý bez ktorého my v Atletike Sei už dnes naozaj nevieme pomôcť, pretože ten manažer je veľmi dôležitou súčasťou týmu. No a nakoniec je to lekárske zabezpečenie fyzioterapeutí, ktorí sa starajú o to, aby Janko zostal držať pohromadia a naozaj ešte, ešte nejaký ten čas vedel podávať tie výkony, ktoré podáva.
0: V tom týme sú aj mladí športovci, vy ste proste taký tým, kde sú aj dievčatá, aj chlapci, oni sú tie šikovní, Nie? je tam aj tvoj syn, je to tak už že títo mladí už dobiehajú toho Janka. Vieš, on musí stále rýchlejšie behať, že už pomalíčky mu tak šliapajú na pety.
1: Ja som sa snažila, my naozaj s Robom aj s tým sme sa snažili vytvoriť vždy pre Janka prostredie, ktoré by bolo preňho konkurenčné. To znamená, vychovávame k nemu a, a snažíme sa dobra, mať v týme ľudí, ktorí každý jeden tréning premenia na takú menšiu súťaž, pretože na tejto úrovni už ak sa chceme posúvať ďalej a tie 2-3 roky sme sa chceli určite posúvať výraznejšie, potrebovali sme prostredie, kde, ktoré dokáže toho športovca aj na tréningu vyprovokovať výkonom, ktorého posúvajú smerom ďalej. Ak na tom tréningu robíte neustále rovnaké podnety na rovnakej intenzite, len veľmi ťažko sa posuniete vpred. A podarilo sa nám to vytvoriť skvalú partiu mladých ľudí, kde už sú to dneska dospelí ľudia s vlastným názorom, čo sa nám nevždy páči ako trénerom, ale musíme to rešpektovať. A naozaj popri Jankovi vyrástlo viacero reprezentantov tejto krajiny v jednotlivých vekových kategóriách. Ja som na nich veľmi pyšná a ešte nám stále rastú. A toto prostredie naozaj pomáha Jankovi rásť a, a zlepšovať sa. A napriek tomu, že sme individuálny šport, je veľmi mylné a mladí atletí to často hovoria a myslím si, že sa veľmi milia, keď majú individuálnu prípravu. Trénujú sami, nemajú sa kam posunúť tak, ako keby boli v kolektíve, kde každú chvíľu niekto iný potiahne tú partiu, či už, keď je zlá nálada úsmevom vtipom, keď je dobrá nálada, zachádza to príliš ďaleko tak usmernením, pribrzdením. Vždy sa tam nájde taká rovnováha a to je dôležité a na tom tréningu raz jeden, raz druhý chalan dokáže Janka vyprovokovať a potlač na štartoch jeden, na úsekoch druhý, pri rozcvičke tretí, pri, nudných, pri nudnej dns a pri nudných cvičeniach pomalých, ktoré, ktoré s tým súvisia, zase ďalší a tá partia má obrovskú silu. To je podľa mňa dôležité, ak je atlet sám, len, len veľmi ťažko sa mnohokrát donúti urobiť veci, ktoré urobí, keď tam tá partia. Je. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj v Ostrave na 300-metrovej vzdialenosti, kedy naozaj len veľmi málo chýbalo k tomu, aby teda Roman zdolal Janka, čo teda bol pre mňa uh, úžasný zážitok.
0: Vy máte aj šikovné deti, atletov, a Jakubieto, Ema, tá žiarila na EOFE, čo pár milimetrovej chýbalo, k veľkému úspechu. Tak tie deti tak prirodzene s vami vyrastali, že ste narysovali tú atletickú priamku a oni v tom pokračovali.
1: Jakub s úsmevom hovorieva, že vede nemal na výber, hej. <laughs> Naše deti vyrastali v prostredí rodiny, ktorá je do toho celého zaangažovaná, v podstate stále, a ja som za to rada, pretože ten šport im dáva hodnoty ktoré nikde inde nezískajú. A ja som veľmi rada, že ešte je to tento kolektív, ktorý to je týchto mladých ľudí, pretože sa z nich vytvorila veľmi dobrá partia, ktorá si či už dobrom alebo zlom pomáha. A ja som za to, za to naozaj vďačná, že moje deti sú toho súčasťou, že z Jakuba vyrástol úžasný mladý muž a aj mi vyrástie seba vedomá krásna dáma. A myslím si, že to je aj vďaka športu a vďaka tej partii a našej atletike.
0: Poďme ešte k tým úspechom Janka Volka, ten titul halového majstra Európy z Glasgova 2019, to sme už spomínali, ale minulý rok majstrovstva Európy a vlastne prvý Slovak v histórii štartoval vo finále stovky, čo sa ešte na stovke, na dvojstovke žiadnemu Slovakovi nepodarilo, tak to je veľký úspech. Ako si to ty prežívala?
1: Pre mňa to boli tie najkrajšie, možno myslím si, že jedny z tých najkrajších chvíľ v tom atletickom, v tej mojej kariére. E, nie len preto, že toto je seniorská atletika, toto je naozaj veľká atletika, nie tá mládežnícka, kde tie úspechy boli, tešili sme sa a všetky halové medaily, ale. Toto je niečo, čo si myslím, že mnohí ľudia, a nie je to ich vína, ale nedokážu ešte oceniť a doceniť. A myslím si, že my v atletickom prostredí a my ľudia, ktorí sa okolo pohybujeme, v atletike vieme, čo čo toto znamená. A ja som za to veľmi, veľmi rada. Pre mňa to bol veľmi špecifický šampionát v atmosfére, kde som zaujala rolu, ktorej som sa vzdala pred asi 4 rokmi, kde som naozaj fungovala nielen v pozícii trénera, ale tentokrát som fungovala najmä v pozícii aj mentálneho kauča niekoho, kto zaujal miesto Daga, na ktorého vlastne bol Janko naučený roky a s ktorým postateli riešili prípravu na vrcholné podujatia. To, čo sa udialo, nás postavilo trošku, a najmä mňa, do, do trochu odlišnej postavenia a ja som celý ten šampionát prežila neako možno tréner, ale ako niekto, kto úplne zo všetkého najviac podporuje Janka a verí mu vo všetkom, že dosiahne nedosiahnuteľné, pretože taký tak je. A ja som sa nejak tak na, na tých pár dní sa snažila mu vytvoriť toto prostredie a musím povedať a ja odporúčiť trenerom, že je to o mnoho lepšie pre telesné a duševné zdravie trénera, že sa na ten čas toho šampionatu postaví do úlohy naozaj človeka, ktorý verí, podporuje, motivuje a nehľadá chyby, nehľada, čo by sa dalo zlepšiť. aj na to už neskoro. A pri takomto športovcovi je to asi o mnoho dôležitejšie a niektoré veci sa asi dejú pre niečo. A myslím si, že nás to zase o kus ďalej posunulo.
0: No vidíš tak, že možno v budúcnosti budeš skôr jeho mentálna kaučka, jeho mentálna trénerka.
1: Ja to nechám na odborníkov a myslím, že zostanem v tejto pozícii.
0: Ale že ono je také zvláštne, tento úspech. Ja som vtedy v médiách pár mesiacov pred šampionátom európskym v Mníchove zachytil aj takú tvoju otázku, že či vôbec má zmysel v tomto pokračovať. Boli zranenia, boli problémy, boli komplikácie. Samozrejme, aj ten zvernec nie je optimálne nastavený. Tak je to aj taká satisfakcia, také zádozučinenie toho, že boli problémy, nie? Že to je asi také, že to tak má byť?
1: Určite áno. A naozaj máš pravdu. Ja po tých rokoch som si v tom sám poltni, kde sme naozaj vstúpili do sezony, Janko bol výborne pripravený najlepšími časmi, ako kedy boli a prišlo zranenie. A Ja som si povedal, že už to tak nejak prídete niekedy do bodu, kedy si poviete, že ten človek ďalej už nie, že, že nevládze. Nie je to len o, o mojom nastavení, je to aj o podmienkach, ktoré máme, a keď naozaj 8 rokov bojujete a bojujete tak ako my, tak a, aj ta vôľa je v podstate sval a, a unaví sa. A ja som bola unavená z toho všetkého boja, z toho všetkého, čo preto my robíme, a z toho všetkého, o čo prosíme, a z toho všetkého, kam ako vieme, ako by to malo byť a nie je to. A povedala som si, že dosť. Paradoxne, na druhý deň som odcestovala do Banskej Bystrice na konferenciu, ktorú usporiadal Roman Švantner. Stretla som ľudí, bola som v prostredí, ktoré ma motivovalo. Stretla som sa s, s človekom, s trénerom, ktorý mi tú cestu nejakým spôsobom znovu ukázal mi, že, že to nie je koniec a že to svetelko na konci toho tunela, napriek všetkému, čo sa udialo, ešte stále je. A ja som sa ho chytila, lebo zase ja som v tomto naozaj taký malý pitbull.
0: Ja by som sa pristavil pri takom svetelku, to je 100 pod 10 sekúnd. Ten Talian Jacobs vyhral majstrovstvo Európy pod holým nebom v Níchove 9,95, to bol aj výrovná rekord ME. A ja sa to aj Janka stále pýtam, že kedy on onda pod 10 a či to je vôbec v sílách slovenského šprintera?
1: Je to meta. Je to cieľ, je to sen, môžeme to nazvať akokoľvek, ale naozaj tá magická hranica 10 alebo 20 sekúnd je pre šprintera taká lákavá. A určite každý šprinter, ktorý sa už pohybuje na úrovni 10-10, 10-13 ako Janka, potom túži. Mali by sme sa zamyslať nad tým, čo k tomu treba. Ja si myslím, že my sme už niekoľko rokov na konštrukčných možnostiach Jankovho tela. To znamená, my sa pohybujeme na veľmi tenkej hrane, kde je to milimetrík neúspech, milimetric úspech. Nájsť ten balans alebo ostať na tej hrane je veľmi náročné a tu musíme spomenúť opäť podmienky, ktoré máme ale na to sa netreba vyhovárať, pretože šprinterov, ako je Janko, je aj v Holandsku, aj v Nemecku dosť. A rovnako sú na tejto hrane a rovnako im chýba pár stotiniek pod tú 10-sekundovú hranicu.
0: A majú lepšie podmienky?
1: Možno. Každý máme to svoje. Čiže ja by som to povedala tak, že Janko má s podporou s výraznejšou podporou vetra zabehnutý čas, ktorý by ho už oprávňoval pomýšľať na tú metu a pokorenie tej mety tých 10 sekúnd.
0: A koľko to bolo?
1: Janko bežal vtedy s vetrom 10.07, čo už je naozaj čas, ktorý by ho mal k tomu opravňovať, aby na to mohol pomyšľať. Napríklad aj čas, ten jeho osobný rekord 10.13, keď ho bežal prvýkrát, tak ho bežal s výraznou podporou vetra, kdežto v Mníchove bol vietor sa pohyboval na nule. Tak si teraz môžeme dať takú rečnickú otázku, čo by bolo, keby ten vietor bol 1,8 do chrbta že kam by sa tí šprinteri priamo v tom finále, v tom semifinále, ktorý Janko bežal, dostali. A aký by bol jeho čas. A potom vieme reálne o tom rozmýšľať, že v jeho silách to pravdepodobne je, ale veľmi záleží aj vonku od tých podmienok, ktoré ten atlet má. Nikto nevie, raz sa tie podmienky zídu a budú dokonalé a potom to vyjde.
0: Teším sa na tento moment, keď to príde. Potom si vás obidvoch zauvalám do olimpijského podcastu. Ty si hovorila, ako s tým Jankom pracuješ, však on ti prišiel ako futbalista, taký neokresaný diamant. Ty si to asi videla? Že on má ten potenciál, že bude pičkový atlet, pomlčka, šprinter?
1: Vtedy som o tom nerozmýšľala takto, ale videli sme v ňom naozaj to, že je od iných detí nadanejší z hľadiska tých rýchlostných schopností. A videli sme, že ak sme urobili len časť z prípravy, ktorú by mal on absolvovať a dosiahol vynikajúce výsledky. A vtedy sme si povedali, že naozaj skúsme to, urobme to, že dajme mu tie podmienky, dajme mu to, čo potrebuje ten atlet v tom veku tých 17 rokov. Dali sme a, a myslím si, že to bola veľmi dobrá investícia.
0: A povedz, čo sa ten Janko za tie roky, čo s ním robíte, najviac lepšil? Ja som sa toto ináč pýtal, on mi povedal, že štarty má lepšie.
1: Určite. Um, ja si myslím, pre mňa je obrovský viditeľný dospel, stál sa z dieťaťa, stal dospelý chlap a keď vám to tak pred očami tých 8 rokov prejde, keď si spomeniem na Janka pred 8 rokov, tak vždy sa, sa musím usmiať keď porovnám to dieťa a teraz toho dospelého chlapa, ktorý, ktorý z neho vyrástol, tak pre mňa je toto taký najväčší, taká najväčšia zmena, lebo však sa ma dennodenne dotýka aj v tej komunikácii vo všetkom. Z hľadiska tých pohybových schopností alebo teda toho, čo predvádza, tak samozrejme, že asi by som nerobila asi dobre svoju prácu, keby ostal na úrovni, v ktorej bol len pred rokom. Takže ja sa neustále snažím, aby sme sa posúvali niekam inám. Tie podmiety, ktoré vymýšľam a z ktorých on už niekedy naozaj je nesvoja.
0: a... stále sa ťa pýta, že prečo má toto robiť?
1: Aj to, ale hnevá ho. Naozaj hnevá, ak niečo neurobi. A jeho otázka, musíš stále vymyslieť niečo nové, keď sa naučím to predtým. Takže je tam a to je dobre. Pokiaľ tam toto bude, tak aj on sa bude zlepšovať a trenery, si myslím, že je dôležité si v tej trénerskej práci uvedomiť, že dlhšie ako... Určitú potrebnú dobu, ostať na jednom mieste pri, pri určitých podnetoch nevedie k zlepšeniu. Takže treba sa neustále posúvať a, a zlepšovať a vymýšľať a, a nadstavbu. A keď sa ten športovec niečo naučí zmeniť to dať nový podnet a vtedy vtedy bude ten športovec rástať.
0: Tak Janko nám vyrastol a spolu s ním rastú aj tí mladí, aj tie deti, čo nám chodia na tie športové eventy a on je taký magnet pre tie deti. Ty si myslíš, že táto naša mladá generácia, keby sme brali že deti zo základnej školy, oni uznávajú našich atlétov, šprintérov, že sú to pre nich dostatočné vzory?
1: Verím tomu, že áno. A musím povedať, že osobnosť Janka nám priniesla do atletiky asi myslím mnohé deti. Do klubu takisto, ale čo je ešte dôležitejšie. A myslím si, že toto. my z tohto pohľadu by sme sami dospali na to mali pozerať, že osobnosť Janka Voľka priniesla financie do športu, do klubu, a vďaka tomuto sa my vieme venovať ďaleko väčšiemu počtu detí a ďaleko kvalitnejšie. A ak si uvedomíme, že budeme mať pre tieto deti športové vzory a dokážeme im tie podmienky zabezpečiť, tak je tam o mnoho vyššia pravdepodobnosť, že ďalší Janko z nich vyrastie.
0: My sme sa veľakrát rozprávali o týchto budúcich atletoch, o tejto mládeži. Vy robíte detskú atletiku, sa to volá projekt Naša atletika, Naša športová akadémia a tam tie deti sú. Oni chodia k vám s radosťou, aspoň tí, čo to robia. A ty si mi hovorila o tých náboroch, že príde, príde určitý počet detí a, a ty vidíš, že, že to len úplne mizivé percento z nich niečo vôbec môže dosiahnuť. Aké sú podľa teba také tie najzákladnejšie a také tie najvšeobecnejšie pohybové nedostatky týchto detí, že... Ako je to možné, že oni prídu, chcú začať atletiku a pomali nevedia ani normálne chodiť? Že prečo je to tak?
1: Dnes nie je to dobre, ale ja si myslím, že deti sú rovnako šikovné, múdre a športuchtivé, ako sme boli my kedysi. Ale rozdiel je ten, že my treneri a myslím si, že do veľkej miery aj zväz suplujeme úlohu štátu, čo sa týka zdravia našich detí a mládeže, kde v minulosti ten systém sa staral o takéto všeobecné prosperovanie a zdravie nielen národa, ale aj deti. A teraz túto úlohu preberajú tréneri a preberá zväz jednotlivých športov a na nakrám sa dostávajú deti, ktoré už by mali mať určité základy telesnej a pohybovej kultúry zo školy nemajú. Celé to sa posúva do roviny, že sme o, o ten stupienok Zaostávame. Keď ja mám v akadémii 350 detí, naprieč akadémiou si prejdem a v jednotlivých ročníkov nájdem možno dve deti, ktoré by perspektívne mohli v budúcnosti sa venovať výkonnostnému športu. Samozrejme, že to bude ďalej závisieť od množstva iných faktorov. Už to som rada. To, tento počet bol kedysi väčší, výraznejší a tie deti prichádzali o mnoho lepšie pripravené do tých klubov, a hlavne prichádzali, že ten systém ich do tých klubov smeroval a posielal. Dnes by sme potrebovali prepojiť o mnoho viac školský a organizovaný zväzový šport, mimoškolský systém, aby sme dokázali spolupracovať a fungovať a hľadať tie šikovné deti v tých školách na tej telesnej výchove, ktoré by mali nejakú perspektívu pokračovať potom už tej nadstavbe a ja si myslím, že, že zväz a tie športové kluby by mali byť nadstavbou z toho zdravého, tej zdravej populácie tých detí a už tam sa venovať tomu športu výkonnostne a nie sa starať o to, či má rovný chrbátik alebo či vie behať. My Trošku sme zaostali, momentálne to vnímam ako najväčší problém v tom, nie v množstve detí, ale v tej kvalite, v tom, ako sú tie deti pripravené, keď prídu do klubu. A potom klub supluje v podstate telesnú výchovu alebo takúto všeobecnú pohybovú prípravu a deti sa dostávajú jednak neskôr do toho výkonnostného športu, ale mnohokrát sa tam ani nedostanú. Takže pre mňa by som chcela, aby naši tréneri boli tréneri, nie animátori a vyplňači voľného času tých detí a hlavne ich učiť základné pohybové schopnosti, základnú lokomóciu, základné hádzanie, základné veci, ktoré by malo to dieťa ovládať.
0: Že to je jedna vec, že ten štát a to školstvo už tak nefunguje, nepripraví vám trénerom tie deti, aké vy potrebujete. A zase druhá vec je aj, že tá doba sa veľmi zmenila. Možno nás, konkrétne nás dvoch, ten systém ani tak nepripravil, ale keďže som doma nemal tie aparáty, čo sú veľmi zaujímavé a v telke boli štyri kanály, a to my ešte brať Slavčana, sme boli frajeri, že sme mali ešte aj Rakúšanov, Čiže sme mali šesť, tak my sme nemali čo robiť doma. Takže stále si museli jedine športovať. A okrem toho všetci ti vtlkali do hláv aj učitelia, aj rodičia, že buď šport alebo škola. Že to je jediná cesta, ako môžeš úspešť v tejto spoločnosti. Čiže to je tiež, že aj tá osobná taká motivácia, vidím tie deti sú v takom komforte, úžasnom pohodlí.
1: Ale my paradoxne robíme ešte jednu vec tie deti momentálne vychovávame tak, že len málo kedy sa dostanú z tej komfortnej zóny. My síce vieme, že by sme to mali robiť trochu inak, ale my ich nechávame v tej komfortnej zóne čo najdlhšie. A dokonca, ak sa nájde tréner, telocvikar, alebo človek, ktorý tie deti z tej komfortnej zóny chce vyhnať a chce, chce ich dostavať za, tak ešte mu pohrozíme, že no, 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 toto sa nesmie. Bavíme sa o tom, že to dieťa je v podstate chránený druh. Zaobchádzame s ním ako v bavlnke. Čo samozrejme, zase ak sa na to pozrieme z tej strany a toho prístupu k dieťaťu je, je úžasné a ja som za to, aby sme k, k každému dieťaťu akomkoľvek veku pristupovali s rešpektom v určitom rozpoložení tak, aby to dieťa, tomu dieťaťu nebolo blížené. A na druhej strane aj ten šport týmto deťom, ktoré športujú, tak dáva obrovskú výhodu, lebo im aspoň nejaké také hranice stanovuje. stanovuje Učí ich, že keď sa blížia dôležité preteky, tak dva dní predtým nepôjdem do baru a nedám si tri 4 páne, tá mládež a deti, že nepôjdem von bez čiapky, bez šálu a bez bundy, ak je chladno, lebo za 3 dní mám preteky a môžem prechladnúť. Učí ich, že na ten tréning treba ísť a keď ho nepôjdem 3-krát, tak ten výsledok v konečnom dôsledku za dva mesiace bude horší, ako keď na ňo pôjdem krát. Čiže ten šport by mohol byť, keby sme k tomu tak pristupovali, tým práve prostriedkom, ktorý by dokázal tie deti z toho komfortu vyhnať, a dostávať ich do podmienok a do, do prostredia, kde budú pripravené na to. My stále hovoríme, aby deti do určitého veku, samozrejme, že to závisí od každého športu, individuálne nesúťažili. Ale len súťaž dokáže dieťaťu priniesť diskomfort nepohodu, nepokoj, nervozitu a všetky tie neblahé vplyvy, ktoré tam sú, ale len tie ho pripravia na ten budúci život, na tie budúce ťažké situácie. Čiže nájsť nice balans samozrejme medzi tým, aby dieťaťu nebolo nejakým spôsobom blížené a aby ho ten šport neničil. V zmysle poškodzovania zdravia alebo mentálne, či už mentálneho alebo fyzického, ale na druhej strane nerobme z toho zase, že to dieťa je doslova námi dospelými, rozmaznávané a chránené v tomto pohľade.
0: Čo ty návrhuješ, ako by sme mali v súčasnosti motivovať deti k športu a k pohybovej aktivite? Tak, aby to robili s radosťou, aby chodili radi na ten tréning. Lebo ja sledujem deti všeobecne, ja vidím plavcov, vidím futbalistov, basketbalistov, aj atletov a nie každý chce ísť na ten tréning. A niekoho sa pýtam, plavcov v bazéne, že vidím, že sa lajda, a mi povie, že rodičia to zaplatili, tak on tam je. Aby tá filozofia sa zmenila, že čo by sme im mali povedať, aby to robili, čo by sme mali urobiť.
1: Ja myslím, že najlepšie je s tým príkladom vidím vzorom v tej pohybovej aktivite od malička. Dôležité je, dnešné deti to majú o mnoho ťažšie, ako sme to mali. My určite tá doba, ktorej žijú, s tým súvisí. Mať vnútornú motiváciu pre dnešné diete je o mnoho ťažšie. Za prvé máme o mnoho väčšiu a širšiu bavlnku a veľa vecí dostupných. Dnes, keď si dieťa zmysli, alebo mladý človek, že o polnoci chce pizzu, tak tú pizzu má a nemá s tým žiaden problém. Nepotrebuje počkať do rána, alebo do ďalšieho dňa, alebo do ďalšieho týždňa, kedy si ju bude môcť kúpiť. A tak je to s mnohými vecami. A druhá forma je, že to dieťa, aj my sme chceli sa prezentovať. Ty si sa chcel prezentovať, lebo si chcel bežať čo najrychlejšie, aby sa, ja neviem, treba z bavy pozerali. Ale dnešné dieťa na formu prezentácie jemu stačí mobilný telefon. Natočí sa pri umývaní zubov, rozbalovaní nákupu alebo neviem čoho všetkého. A ostatní na to pozerajú. A keď má 15 lajkov, tak už má pocit sa dozučnenia. Už má pocit toho, že fajn, ja som sa prezentoval, jemu to stačí. Tá je vnútorná motivácia. A ako tímu mu povieš, že OK, tak keď chceš byť dobrý a chceš, by ťa ostatní obdivovali, tak poď a dri na to 3-4 mesiace. No, trošku nepomer. Čiže je veľmi ťažké v dieťati vzbudiť vnútornú motiváciu. Tak, aby ono to chcelo. A ja si myslím, že ten kľúč je do tých, aspoň u nás v atletika. ťažšie je to v športoch, ktoré, sú, ktoré potrebujú tú, tú špecializáciu trochu skôr. Ale ak dieťaťu, ja neviem, do 8-10 rokov ukážeme príjemné prostredie, vľudného trénera, zaujímavé prostredie, preteky, Súťaže, kde každé dieťa dostane odmenu, tak aby začalo mať rado šport, aby malo rado tú činnosť toho trénera, ten klub, cítilo, že mu tam niekto fandí. Namotáme ho, naučíme ho mať rád. Kolektív trénera šport, lebo tá jeho snaha bude odmenená, tak keď prejde do veku 10-12 rokov a začneme mu dávať podmienky, v ktoré budú pre atraktívne a znova mu dáme kolektív, v ktorom sa on dokáže presadiť, pretože teraz už potom túži, tak aj keď prídu prvé, prvý diskomfort, prvé nezhody, tak viacere z nich to, to zvládnú, pretože tú činnosť majú radi. Naučili sme ich mať rád, ten kolektív, tú činnosť toho trénera a ľahšie sa mu tie také tie prvé nezhody, prvý neúspech prekoná, keď niečo má rád, keď je do toho citovo zaangažovaný. Keď je mu to jedno, len veľmi ťažko ho pri tom udržíme. A to ešte máme obrovský odpad aj za týchto podmienok, pretože je tam škola, zdravotné dôvody, ktoré dneska sú už o mnoho vážnejšie, opäť a zas, ale mnohokrát si myslíme no, len preto, že máme takú dobrú diagnostiku. <laughs> a plus samozrejme, tá konkurencia, ktorá tu je. To znamená, ak dieťa má na výber z 30 rôznych vecí, tak si vyberie to, kde je tá cesta asi najľahšia k, tomu, k tej sebarealizácii, a k, tomu, k tej pochvale, k odmene a k tým vonkajším motivačným faktorom. Takže za mňa Skvelý kolektív, rozumní a vzdelaní tréneri, zároveň niektorí ich dokážu tie detská motivovať a verím tomu, že toto je cesta, kde keď bude 20 detí v kolektíve, tak ten jeden dvaja budú mať tie vrcholové výkony.
0: Víš, a toto ja presvedím deťom hovorím povedzme na akcii Športuj Slovensko, že nám nejde o to, aby to boli vrcholoví reprezentanti, ale nám ide o to, aby väčšina z nich športovala aspoň čiastočne, že budú silnejší, nielen telesne, ale aj duševne, nebudú zaťažovať štát, lebo nebudú chorí. Budu zdraví. Budú zdraví. Zdravotná poisťovňa nebude nič musieť doplácať. A takto im to snažím sa predostrieť. Čiže aj, ten, aj takýmto pozitívnym štýlom, aby išli, aby to robili len...
1: Ale k tomu treba partiu. Áno, prateľstvo. áno. Čiže ty ešte kluby. hovoríš ten
0: kolektív a áno. kluby.
1: Zase, povedzme si to z druhej strany, z pohľadu klubu, keď chcem vytvoriť podmienky, a ja chcem vytvoriť ten klub ja na to naozaj potrebujem tie financie. A zase sme v nejakom začarovanom kruhu a zase sme v niečom, čo možno mne sa podarí vďaka Jankovi. Sme tam, kde sme začali. Ja dokážem doniesť do toho klubu tie financie, ktoré ten klub potrebuje na to, aby to dieťa, ak máme dvoch, troch, ktorí vynikajú a sú treba v reprezentácii a sú podporovaní zo zväzu, tomu zvyšku na to sústredenie tie peniaze dávajú rodičia. A ak ja chcem... Ale ja potrebujem, aby na to sústredenie išli ľudia bez rozdielu. U nás nechodia na sústredenia reprezententi alebo tí, čo majú len výkony, ale aj všetci ostatní. A ak chcem ja, aby som udržala tuto, tento kolektív a aby to takto držalo pohromade, ja na to na tie financie potrebujem. A na to viem použiť financie, ktoré sa do toho klubu dostanú, najmä vďaka Jankovi. Vidíme zasa, že sme sa vrátili v podstate tam, kde sme boli na začiatku a ten prínos toho Janka aj v tomto, je obrovský aspoň pre nás, pre našu atletiku. Lenže, takéto šťastie, máme my doslova povedané, ale čo tie druhé kluby. Hej, tak a tam by sme sa mali nejak zamýšľať nad tým, prečo do toho športu ide a kam idú tie peniaze a či končia v kluboch a či končia u ľudí, ktorí dokážu vytvoriť tieto podmienky.
0: Čiže ďakujeme vlastne Jankovi Volkovi a keď to ty tak vidí, že. Hovoríš o tom dobrom kolektíve a ty tiež pracuješ s deťmi a s mladými, tak tá prognoza je taká, že môžu na Slovensku výraz takí budúci šprintery, šprinterky ako je Janko Volko?
1: My sa o to snažíme a už dnes, a ak, ak sa pozrieme na výkony našich atletov a atletiek na Slovensku, tak sa to zjavne dá a ja verím tomu, že, že sa poučíme z toho, ako sme to dosiahli s Jankom, rozprávajme sa o tom, ako sme to dali, nájdime to, prečo sa to stalo aj prečo sa niektoré veci udeli tak, ako sa nemali, tým sa vyhníme. A potom je to možné. Všetko je možné. Ani my sme nikdy nesnívali o čtvrtom mieste na maestrovstvách Európy, keď sme začínali. A stalo sa. Čiže dať sa to dá, kde je vôľa, tam je cesta, je to len o tom. Dať do toho vždy o malé linko viac, ako je nutné bez toho to nejde. Trošku menej myslieť na ten výsledok, na ten prospech, na tie peniaze, alebo na ten, na, na ten vonkajší faktor a trošku viacej mať rád celú tú cestu, ten každodenný život, každý deň prísť na tréning s radosťou, lebo tam stretnem najlepších ľudí na svete, akých doteraz poznám.
0: To si veľmi pekne povedala, a keby sme išli po tej ceste, tak, a išli by sme tou metodou krátkodobých cieľov, takže vy máte teraz Istanbul, majsterstvo Európy v hale, Budapešť bude majstrostá sveta, ale už veľké, pod holým nebom. A potom je na ďalší rok Olimpiáda Paríž. Čiže toto budú také vaše tri méty a všade by ste chceli urobiť dobré výsledky?
1: Určite áno. Zase preto spravíme maximum. A asi v tomto máme obrovské šťastie, že my síce smerujeme k jednému celu, ale tá cesta a ten každodenný život, ktorý tu je, tak nás opäť a zás neskutočne baví tá motivácia a tá, tá sila, ktorú nám vlial ten mníchov a myslím si, že celému týmu a nám obom, obzvlášť do tých žil, je, je obrovská a opäť urobíme zase všetko preto, aby ten výsledok bol čo najlepší.
0: Lebo v Paríži v roku 2024 bude mať Janko 27 rokov a to je vlastne taký ideálny vek, že už je aj zrelý a ešte stále má dosť síl. Čiže prípušťaš, že toto môže byť takým vrcholom jeho kariéry šprinterskej? Aj keď je to ťažké predikovať a odhadovať, lebo ešte ďaleko.
1: Ja by som bola za to rada a bola by som za to vďačná. Jediným faktorom, ktorý ja dnes vidím možno ako prekažku je ten zdravotný stav a možno to ako tá zdravotná starostlivosť, ale naozaj my už sme prekonali všetky bariéry systému, štátu, hranice a dosiahli sme takú úroveň, že verím tomu, že dokážeme sa o neho postarať po tejto stránke tak, aby sme sa k tomuto cieľu a k tomuto všetkému dostali, aby sme udržali vlastne to jeho zdravie na také úrovni, aby to dokázal dovtedy prvé vydržať, ale nielen vydržať, ale aj maximálny výkon.
0: Olimpijský podcast nám pomaly končí. Konkrétne tento podcast vám prináša náš partner Allianz. teraz nás čaká finish. To už sú tie záverečné šprinty, už len také ľahké výbehy to budú. Posledné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Bez rozmýšľania si budeš vyberať z dvojice slov ktoré sa ti najviac páčia. Napríklad suši alebo palacinky. Čo by si si dala?
1: Sushi.
0: Vidíš, tak už by si to mala. Čiže rozumieme tomu. Ideme na rýchlu desiatku. <rý> no. To bola len skúška. Uliaty štart. A teraz už normálne ideme na ostri. Splav divokými perejami alebo zoskok padákom. Ťažké. Čo? Hneď som ťa nachytal na úvod.
1: Ako ani jedno, si myslím, že toto nie.
0: Jedno si musíš vybrať. Okay, Voda alebo vzduch. Však tak... si bola letuška.
1: Áno, a na druhej strane milujem plávanie a milujem vodu. No veľmi ťažká voľba, dobré padák.
0: Dobre, takúto tu rýchlu desiatku som ešte nemal, tak dlho pri tom. Michael Johnson alebo Usain Bolt?
1: Michael Johnson.
0: Divadelná hra alebo svetový muzikál? Svetový muzikál. Naša alebo vaša atletika? Určite naša. Fashioný alebo sympatický atlet?
1: Sympatický atlet.
0: Ovoci alebo zelenina? Ovocie? Výlet na Seycheli alebo lyžovačka v Alpách?
1: Lyžovačka v Alpách.
0: Rýchlosť alebo vytrvalosť? Rýchlosť. Johnny alebo Janko?
1: <laughs> Janko.
0: Šaty alebo nohavicový kostým. <laughs> Šaty. Máš to. No. Až na ten úvod to išlo ako po masle.
1: Tak ale ty si vyberieš niečo, čo o mne <laughs> každý vie, že ja a riziko to... Alebo teda takéto adrenalinové športy to nie je.
0: Nie, ja som si práve že myslel, že ty si taká adrenalinová. Že dám ti na výber. Vôbec. A rýchlo desiatku sme s ostrelenými ušami zvládli a teraz nasleduje druhá a posledná rubrika. Už vidím, že už tak vydychuje, že už to budeš mať za sebou last question, čiže posledná otázka. Ty sa môžeš niečo mňa opýtať na oplátku. Vieš, môžeš mi dať akúkoľvek otázku.
1: Tak možno by sme sa vrátili k tomu, že či naozaj ten koniec tvojej športovej kariéry nastal, keď si bol mladý, alebo ešte stále u teba máš takú ambíciu a motiváciu niečo vyhrávať a vrátiť sa do nejakého športu. Či si sa vrátil.
0: No ja by som sa rád vrátil, len som takmer 50 ročný.
1: Veteránske kategórie. Veteránske
0: kategórie, ale keďže ja ako ten mladý chlapec som sa porovnával aj v atletike, aj v jazdovom lyžovaní a ešte aj vo futbale, tak stále to vo mne zostalo, že musím si každú aktivitu merať, ale veľmi nerád by som sa porovnával s tými ostatnými, že skôr som taký individualista, ale veľmi rád fungujem v tom kolektíve. Som kvázi ako taký nezávislý. Sa mi zdá, že za tú kariéru som mal toho dosť. Čiže už vieš tie fázy, keď máš pred tým štartom tie nervy, že to už ja nepotrebujem.
1: Ja som na tom rovno ako tak, to zaujímalo, že by už asi do, do nejakého súťaženia s niekým nikto nedostal.
0: No a často mi hovoria, že, že či neskúsim triatlo, lebo vedia veľa plávem, ale to podľa mňa koncepčne moja váha a beh sa mi zdá, že to je tak príliš... Vieš, keďže tu celú zimu prelížuješ, tak, tak celý si taký pevnejší, tak už má aj boli a a tak, čiže aj z tohto všetko tak upúšťam. Ako náhle idem čo je len hodový zápas futbalový vždy sa zraním. A väčšinou sú také tie tvoje zranenia, že hamstring... Čiže sprinterský sval, vieš, že z lesa rozcvičíš, ale ono to už nekontrahuje, čiže... Myslím, vieš, že
1: keby sa dobre rozcvičil. Však, tak. to je normálne,
0: že vekom, že určite to zostarlo to vlákno, ja si to tak myslím.
1: A ja na toto mám takú jednu vždy odpoveď, že aj starnúť treba dôstojne.
0: No, vidíš, čiže dobre, tým som ti odpovedal, že, tak, že sa nebudem porovnávať a skôr tak vždy individuálne, tak len prerátosť, tak ako by to malo byť, Presne. podľa mňa. Našim hostom v olympijskom podcaste bola popredná slovenská atletická trenérka náďa Bendová, Naďka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, som veľmi rád, že si to stihla a že si, si na tento týždeň už vyčerpala svoju kalorickú aktivitu a vie, že výdaj príjem, proste, bude nám tá rovnica sedieť. Držím palce nielen tebe, ale aj celému týmu a špeciálne Jankovi Volkovi.
1: Ďakujem za pozvanie.